0: Rudolf! <lacht> Rudolf! <lacht> Hallo, der Sven hier. Nicht der Rudolf. Ja, äh, gleich geht's natürlich los mit Jogo Bonito. Aber so kurz vor Weihnachten. Es bietet sich an. Ein Tipp in eigener Sache. Ich bin nämlich mit meinem fußball unterhaltungs solo -Programm Reinste Fußballerotik ab Januar 24 unterwegs. Im gesamten Westen. Und äh, vielleicht ist das ja was für Weihnachten für euch. Ja, man weiß es nicht. Und wenn ihr kommt, dann werdet ihr meinen Mitstreiter aus dem anderen Podcast, den ich habe, ja, einfach Fußball kennenlernen. Denn der große Conny Kleine wird an meiner Seite sein, denn ich brauche ihn an dem Abend. Mehr will ich noch nicht verraten, aber es wird, ja, wird Fußballerotik. Ähm, die Links äh, zu den Tickets findet ihr in den Show Notes. Kommt einfach vorbei, ich würde mich sehr, sehr freuen. Und äh, wenn ihr das jetzt hört, und es ist schon 2024, dann werden in den Links wahrscheinlich auch äh, Tickets für Jogo Bonito sein. Aber jetzt erstmal der Hinweis für reinste Fußballerotik. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt. Ja. Ich glaube, die haben genug gesungen. Äh, ab zu Jogo. Liebe
1: Fußballfans, endlich ist es soweit. Jogo Bonito live. Freut euch auf Sven Pistor und Burkhard Huppe mit ihren Fußballgeschichten und viel Spaß.
0: Ja, hallo, liebes Bollwerk. Schön, dass wir bei euch sein dürfen. Geht's euch gut? Ja, bestens Wie ich noch alle bekommen. Herrlich. Burkha Hier vorne zwei. sind wir
2: beide. FC und Gladbach in der ersten Reihe. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Und er guckt ein bisschen entspannter, als der Kölner neben ihm, muss ja, man sagen.
0: <lacht> ja, ja, ist ja gut. Ich meine, äh, wie geht's dir gerade mit dem FC? Wir kommen wieder. Ja, gut, Wann nie weg wir waren nie weg. Die Frage ist, wo man isst. Ne? Burkhard, ja, findest du das eigentlich geil, dass, dass ich jetzt langsam wieder Dreck fressen muss irgendwie mit dem FC? Ja.
2: <lacht>
0: <lacht> Wobei, in der Küche bist du schon lieber, weil dann öffnest du dein Herz und sagst, ja der FC ist schon irgendwie... Nee, ich habe ja immer
2: mal gesagt, ich möchte, dass ihr drin bleibt, aber ihr sollt schon auch Schmerzen haben. <lacht>
0: ähm, ja, das ist so. Ähm, Burkhard, aber am Ende wird abgerechnet. Mein Freund, mhm. du erinnerst dich äh, an das Spiel in Köln-Müngersdorf. Nein. Wie war das
2: nochmal? Da war ich gar nicht da. Du warst gar nicht da?
0: Ja. Äh, liebe Leute, wir haben vor, mit euch hier heute eine Folge aufzuzeichnen. Ähm, Und keiner weiß, worum es geht. Und trotzdem sind so viele da. Ja, das ist total schön für uns. Also sonst sitzen wir in der Küche, jetzt sitzen wir hier im Bollwerk, was eigentlich der beste Ort für unsere Beziehung ist. Das Bollwerk. Oder? Das Bollwerk. <lacht> Jetzt sitzen wir hier und wir haben uns äh, wirklich was Schönes überlegt, wie ich finde. Denn äh, unsere Folge heute, Burkhardt, du, du kamst auf die Idee, glaube ich. Ja, heißt
2: Ente, Tiger. Ente, Ente, so. Tiger.
0: Das ist geil. Das ist, oh.
2: Giftigster wie, ne? Ja, die giftigste Giftiger Giftigster wie die giftigste v. Schlange. Die giftigste Schlange. Und Co. Co. Also, wir werden heute tierisch unterhaltsam. Ähm, ich glaube auch tierisch interessant. Wir haben ein paar ganz. Tolle Biografien für euch mitgebracht und ein paar tolle Episoden aus der Geschichte der Fußball-Bundesliga, die ihr so garantiert noch nicht kennt.
0: Ente, Tiger und Cobra. Ähm, ihr werdet natürlich wissen, welche Namen sich dahinter verbergen. Das sind tolle Geschichten. Und wir sind auf den Titel gekommen bei Burkhardt. Du hast zwei, drei, drei Kinder hast du. und ja. dein Sohn hat heute im Pokal gespielt.
2: Ja, Kreispokal-Halbfinale hat unser Dorf noch nie geschafft und haben in der Nachspielzeit 0 zu 1 verloren.
0: Gegen Löwy. das sind die absoluten Geldsäcke, also alle reichen Eltern von ja. Köln ja, schicken ihre Kinder zu Löwy. Ja. da gibt es auch schon irgendwie so einen Sparbereich, Sauna, da wird ja alles abgenommen, ja? Und ihr kommt da und, und habt im Halbfinale dann in der Nachspielzeit 0 zu 1 verloren? Ja. Bist du da sehr empathisch in der Aufbauarbeit oder sagst du, nächstes nee, Mal gewinnst du? Das gibt es überhaupt nicht, Jung. Das
2: Allerletzte. Nein, ich, das würde ich mir nie anmaßen. Ich war so schlecht als Fußballer. Mein Sohn würde mir das überhaupt nicht abnehmen. Nicht? Nein. Ja, zu
0: Recht. Also, das ist Burkharts Tag heute gewesen. Und ich bin ehrlich gesagt froh, wieder irgendwie unter Menschen zu sein und einen fröhlichen Anlass zu haben. Ja, Das, das muss ich wirklich sagen. Es ist wunderbar, hier zu sein, dass ihr hier seid. Danke. Ehrlich, das geht mir runter wie Öl. Ich habe es euch ja im Podcast erzählt, dass die letzten Wochen, die letzten Wochen äh, ja, äh, zum Teil sehr traurig waren. Aber heute wollen wir nicht traurig sein, sondern eben über äh, Dinge sprechen. Wir sind ja inspiriert worden äh, bei diesem Titel von, von unserer... Zeit, als wir junge Väter waren, Nason, Zebra und Co. Also, ja. man konnte das ja damals, finde ich, in allen Programmen parallel das gucken. Das ist heute noch so. Heute noch. Und ich habe mit ja. den Jungs da gesessen und man konnte es acht Stunden gucken, weil alle haben das immer übertragen und man hatte nie den Eindruck, die Kinder gucken zu lang fern. Das ist das Geile daran, ja? <lacht> Nein, weil man ist ja irgendwie
2: gefühlt ja, im Zoo, ist doch ja, alles geil. Die absolut. Frau sagt nie, hey, mach da die Giraffe aus ja. und so. Aber es kam immer der eine Punkt, also an jedem Nachmittag kam der eine Punkt, wenn es um Sex ging, bei den Tieren. <lacht> Also ich erinnere, mich, ich erinnere mich wirklich an dieses Tigerpärchen aus dem Zoo in Halle. Die, mhm. Meistens waren die Zoos ja in, irgendwie im Osten. Und dann gab es da so ein Tigerpärchen und das wurde aus disziplinarischen Gründen getrennt. Und Der erzählt aber immer ganz unten ja, in der hat der und sagt, der, der Bruno ist, Bruno. ist ein bisschen gesagt,
3: nervös. Ja.
2: ja und Paris weiß, gleich geht das Gatter nach oben. Mhm. Er riecht es schon. Und dann geht er also rüber und dann beschnuppern die und dann busseln die so ein bisschen. Und die Kinder und sitzen neben dir, ja. ne? und dann legt sich das Weibchen hin ja. und der Paris denkt, okay, das geht schnell, aber mir recht. <lacht> und steigt also hinten drauf und dann fängt die aber an zu knurren, die Ach so, ja, warte mal, das ist ja mein Einsatz. Ja, ja. und steht auf <lacht> und der Sprecher sagt, naja, da hat Paris wohl etwas falsch verstanden. <lacht> Und dann kommst du als Vater auch an deine Grenzen. Ja, weil die Kinder natürlich nachfragen. Papa, was hat der Paris denn falsch verstanden? <lacht> ja, ja, es mal, so. ja, es ich, ist so. Kann ich dir noch eine kleine Geschichte in dem Zusammenhang erzählen? Ja, natürlich. Ich war ja mit meinen Kindern auch ab und zu früher in Bundesligastadien ja. zusammen. Und wir waren einmal in Leverkusen vor und zurück nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund. Und der Zug S-Bahn war richtig voll. Und dann sang die... Ähm, die Leverkusener Borussia-Hurensöhne. Und dann hörte sich meine Tochter Lucy das an und genau in dem Moment, als im Abteil nicht zu hören war, als auf einmal alle ruhig waren, fragte sie, Papa, was ist dein Hurensohn? <lacht> und du stößt schon wieder an Grenzen. Ja, das was ist, hast du da gesagt? Na ja, ich habe denen halt gesagt, dass das... Das, das, ist Gladbach, Macher, das, ist einfach kind, das sind einfach Kinder mit einem schwierigen Hintergrund, Sven. Das ist... Ja, und, und. Ey, ist doch... Ja, Entschuldigung, ja, also, so. Oh, oh, oh also ich verkacke hier gerade. Das ist ganz, ganz dünnes und, also, und du weißt, dass Mörs näher an Mönchengladbach liegt als an Köln, also ganz vorsichtig. Ich
0: habe ja nur eine Option angeboten, du hättest auch was anderes sagen können. Das war, wir haben, ich habe heute sowieso ein Quiz vor mit dir und ich gebe verschiedene Ja, ich hätte verschiedene Optionen angeboten, aber ihr lasst mich ja nicht ausreden hier, ja? Was ist denn jetzt ein Hurensohn? Sag
2: mal. Nee, das, also, ist, das ist ein Kind, das aus schwierigen Verhältnissen kommt. Ach so, das hast du. Ja,
0: also ein Gladbacher. Nein, das ist sehr schön, Burkhardt, dass du das so erklärt hast. Ich meine, wenn man mit Kindern da unterwegs ist, dann ist das sowieso eine schwierige Sache. Erinnerst du dich, bergisches Land wandern und du siehst dieses Pferd auf der Koppel und du wanderst da vorbei und das, wenn der Hengst da steht, dann siehst du es einfach und die Kinder sehen es auch.
2: Ja, es ist, ist gewaltig.
0: Es ist gewaltig. Ja, man will da einfach, ich bin dann immer sofort so, Ja, hey, lass es woanders hin. <lacht> Ich, ich halte das nicht Fühlen aus. Du bist klein dann, ne? Ich fühle mich sehr klein. Ja, nicht nur da. Ja. Ähm, Burkhard, lass uns mal...
2: Das ist ja herrlich. Das ist echt super. Was soll das Sollen soll wir heute haben? noch über Fußball reden, oder was? Ich habe keine Ahnung, was du vorhast.
0: Ähm, du, lass uns doch mal über Fußball... Es wäre noch eine gute Idee, über Fußball ja. zu reden. Ähm, und zwar haben wir ja vor, so ein paar... Menschen zu betrachten, die tierische Namen hatten. Burkhard, du bist natürlich der Mann fürs Geistreiche hier. Du
2: hast dem so Zwischenüberschriften gegeben. Ja? Naja, es geht ja in, im Prinzip heute um vier ehemalige Fußballer. Vier. Und die haben alle so einen tierischen Spitznamen. Ne? Also Ente Lippens. Und Ente Lippens, wenn du dich da mit der Biografie beschäftigst, dann ist das für mich sowas wie der Unvollendete. Ente Lippens. Mhm. Dann beschäftigen wir uns heute mit Bulle Roth. Franz Roth, ja. Der ist für mich der ja, Unerreichte eigentlich, weil der etwas geschafft hat, was außerdem keiner geschafft hat. Aber keiner weiß es, ja, dass er haben, das geschafft hat. Wir haben es doch hier. Und Tor, Tor für
1: Bayern. Rot, Bulle Rot hat eingeschossen. Ja, gibt es denn so etwas? Einmal ein Break der Bayern und hier der große Jubel. Der Kramer und die ganze Mannschaft an der Hauptlinie. 1 zu 0. Bulle Rot in der 71. Spielminute.
2: Ja, so ganz aufrichtige Freude war das nicht beim ORF, österreichischer Rundfunk, von 1975. Bayern München gegen Leeds United, damals das 1 0, am Ende haben sie 2 zu 0 gewonnen. Der Bulle Roth hat in drei Europapokal-Endspielen, hat vier Europapokale gewonnen, aber in drei dieser Endspiele hat er jeweils das 1 zu 0 gemacht und zweimal war es auch der Endstand. Also ohne den Bulle Roth hätten die Bayern womöglich gar nicht diese großartige Epoche in den 70er Jahren erlebt, weil er einfach die wichtigen Tore geschossen also Nicht Gerd Müller, sondern der Franz Roth ist es gewesen. Dann haben wir den Tijan natürlich dabei. Den, den Tiger.
1: Ja. Tiger. Wenn mir, sie mir alle auf den Sack gehen, dann höre ich immer auf.
2: Ja, ja. das ist klar. Das ist für mich der, den ich habe hab mal ich ganz, ganz versucht moderat zu sagen, das ist für mich der Unvernünftige. Der Un ich habe den vorletzte Woche sonntags im
0: Doppelpass getroffen und es ist immer noch so, wenn du dann äh, da im Doppelpass stehst du da in so einem kleinen Raum, da liegen dann die Tageszeitungen und die Statistiken, also wenn die Leute super klug scheißen da in den Runden, liegt es auch daran, dass wir dann so Unterlagen haben, also äh, 17 Ecken, 1,3 Tore resultierten daraus und so, das steht dann da und dann kommt irgendwann F -E eingeschneit. man bereitet sich ja so ein bisschen vor, damit man nicht so komplett haltlosen Unsinn erzählt. Und wenn der kommt, ja? dann ist das immer noch echt eine Erscheinung und du überlegst dir, wie, wie reiche ich ihm jetzt die Hand? Ja! Wie hast, das auch so,
2: hast du ja, das gemacht? Ich habe
0: gedacht, ich muss fester drücken als du. Oh. Ja, das habe ich auch geschafft ja. und dann, dann denke ich so, okay, du bist angekommen, er fürguckt einen an, alles klar. Also wenn du so eine lasche Hand hinstreckst, dann, dann ist es einfach, äh, was soll ich sagen, dann, dann kommt er äh,
2: Beißt sie weg und, und du bist weg. Ja. Ja, das, ja. Ist das ist der also Effe. Ist der und dann der haben wir noch die Cobra. Jürgen, Jürgen Wegmann. Kobra. Die Cobra. Ne? Der ist ja, wenn man sich die Karriere anguckt, tatsächlich der Unglückliche.
0: Der ist der Unglückliche. Das ist einer, der jetzt von Berufsunfähigkeitsversicherungen lebt und mhm. wirklich ein hartes Leben, glaube ich, führt. Der wurde ja im Zentrum in Oberhausen in den Bayern-Shop noch gestellt als Sicherheitsmann, aber er konnte nicht lange stehen und jetzt ist es eben echt hart. Er war ein fantastischer Stürmer. Und es gibt diese eine Szene, die so bezeichnet ist am Anfang Supercup-Finale gegen den Hamburger Sportverein. Er macht zwei Tore beim 2 zu 1-Sieg, meine ich, und dann.
3: Tor! Und wieder Wegmann! Und rot gegen Uli Stein. Er hat dem Wigmann nämlich, als der am Boden lag, die Faust ins Gesicht geschlagen. Ein konsequenter Schiedsrichter. Liebe Zuschauer, ich habe es ganz genauso gesehen. Wigmann macht das Tor, liegt am Boden und Stein schlägt ihn.
0: Wie findest du die Empörungshaltung von Harry Bert Fassbender in dieser Situation? Derzeit angemessen. Aber es hat was von Jägerzaun und wirft kein Unrat in meinen Vorgarten, oder? Findest du? So ein bisschen schon, oder?
2: Also ich, ich mag die Reportage, aber sie ist so empört. Irgendwie. Ja, also ich finde, dass das Ereignis größer ist als der Reporter in diesem Fall. Deshalb stört mich das nicht, was der erzählt. Ich finde es einfach so tragisch, wenn man sich das vorstellt, der Jürgen Wegmann, der ja jetzt auch nicht so ganz viele große Momente gehabt hat in seiner Karriere. Er hatte schon ein paar gute und dann hast du mal, da, damals Mitte der 80er Jahre, 87, da gab es ja noch ganz selten im öffentlich-rechtlichen Live-Spiel, das übertragen worden ist. Und dann schießt der beide Tore im Supercup-Endspiel, Saison geht los, du stehst voll im Fokus, bist voll im Saft und triffst zweimal und dann kriegst du trotzdem aufs Maul. Und das finde ich irgendwie blöd. Das ist, ich
0: meine, ja, es gibt so Leute, das ist so Murphy's Law, denen läuft das Pech einfach hinterher. Ich meine, ne, bei, bei ihm war es dann auch später so, der war dann auch irgendwann mal Schiedsrichter. Äh, ja, als Schiedsrichter hat er gearbeitet. hat gepfiffen als Schiedsrichter, das muss ich mir mal vorstellen. Und dann gab es in der Kreisliga dann äh, einen Freistoß kurz vor der 16-Meter-Linie und dann äh, ist er dann hin zu dem Schützen, der da schießen wollte als Schiedsrichter hat dann gesagt, lass liegen, lass mich lieber schießen. Ja. Echt? Ja, Oder, aber hat er nicht. E Cobra, also das, du, weißt du, also äh, ich glaube nicht, aber äh, das sind natürlich die Sachen, so ist die Zeit eben auch gewesen. Ja? Also das äh, werdet ihr hier im Bollwerk wissen, wenn wir bei Bonito so ein bisschen in die Geschichte reingehen. Äh, das sind Geschichten, die dann irgendwann mal bekannt geworden sind und die können wir erzählen und die zeigen auch, wie die Bundesrepublik mal war. Also gerade bei Ente Lippens werden wir das heute
2: merken. Ne? Das, das ist schon ein anderer Schnack und ich finde es super. Lass uns mit dem anfangen, mit der e Ente. Und äh, einem wunderbaren Lied, das er aufgenommen hat mit Erwin Weiß, dem Schlagerbaden aus Gelsenkirchen, glaube ich, war der.
0: Nordseeküste.
2: Der Text macht den Unterschied in bis Aber
0: bislang ist nur geklaut, Copy-paste. Das ist klar.
1: Jetzt. Damals vor Unend langer Zeit Ja, da machten wir Kumpels im Rohrbott der, und der breit Ach. Mal luftet für Kohle Dach ein und Dach aus Aber schwatt wie die Kohle sieht der Rohrbott nicht aus Anne-Kohle
0: Nostalgie und purenschmerz
2: ist das. Ja. Ja. Findest du das gut? Mir gefällt das super. Ja? Weil der hat ja wirklich gern. du bist ja auch ein Angler und der mhm. äh, Ente hat tatsächlich auch viel geangelt und es gab mal in den 70er Jahren äh, äh, eine Reportage, die gemacht worden ist, ich glaube ich für das ZDF und da stand also der Kollege neben Ente Lippens, ich glaube auch im Rhein-Herne-Kanal mhm. und äh, der fing nichts. Und dann drehte sich die Ente irgendwann zu dem Typen um und sagte, hör mal, das, ich weiß, woran das liegt. Im Bottrop ist ein Hecht gestorben. Die sind alle zur Beerdigung. <lacht> 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 ist so, ja, das Ruhrgebiet. Ja, und, so er. und so war der ja nur.
0: Ja, ja klar. Ja, Leute, wir haben sehr viel Ente lippens
2: heute. Ja.
0: Also das, das ist mein Ente Ganzes ist
2: einfach. Klar. Du, wenn, wir, wenn es heute in der Bundesliga noch einen vergleichbaren Spieler gäbe, der so viel in den Beinen hat und im Kopf, mhm. ich meine, der ist Thomas Müller ist, ist vergleichbar in Ansätzen, wie ich finde, aber der Ente in seiner Schlagfertigkeit und auch in seiner, also in dieser, also der weiß einfach oder er wusste einfach, das Fußballfeld ist meine Bühne. Ja, aber ich finde auch im Ruhrgebiet also diese Bilder, und
0: zu wissen, wo man herkommt, also Zitat, wenn wir mal ein Zitat hier an diese Stelle bringen von Hermann Gernhardt, um den es natürlich auch gehen wird, um den Tiger, obwohl sie ihn alle Eiche nannten, die Mitspieler, aber Tiger, so ist er jetzt bekannt, äh, der sagte zum Beispiel, das ist so dieses Ruhrgebiet der 70er Jahre, ich bin froh, dass ich ein Arbeiterkind bin, nach wie vor, und ich weiß auch, dass ich beim Kacken die Beine krumm machen muss. <lacht> das sagte er kurz nachdem, also ich weiß, er war da gerade bundesliga was
2: denn? Ja, er muss
0: ja. Müssen wir alle. Müssen wir. Und das finde ich ehrlich gesagt, das ist am Ruhrgebiet ziemlich geil, mm. weil die bringst du so auf den Punkt. Das hat er ja. gesagt, als er in Bochum dann Trainer wurde, als Nachfolger von Rolf Schafstall. Da hast du ja Nahtoderfahrung
2: sammeln dürfen, mit Rolf Schafstall. Ja. Ne? Mm. Rolf Schafstall hatte ich in der Abstiegssaison 2000, <lacht> 2001. Da kam der ja ganz zum Schluss zum VfL Bochum als Katze zum Dick. Auch ein tierischer vorne Katze, Tumblick Tum rausgekommen, ja. Und dann gab es ja das große Rätselraten, wer wird sein Nachfolger? Und gab eine Pressekonferenz, keiner wusste, was es genau. Und dann hieß es auf einmal, hey, stell dir mal vor, es wird Rolf Schafstellen. Alle haben sich kaputt gelacht. Und dann kam der wirklich rein. Ja, klar. Und dann mussten wir damals, ich, hatte, ich war damals der Vereinsberichterstatter, so heißt das ja bei uns. VfL Bochum. vom Bochum. VfL ja. Bochum, bin also dann jeden Sonntag nach jeder Niederlage also regelmäßig dahin gefahren und hatte dann den Auftrag, mit Protagonisten zu sprechen. Und es durfte nur der Trainer sprechen. Und Rolf Schafsteil, also nach einer neuerlichen Niederlage kam mir also vors Mikrofon und ich sagte so, guten Tag, Herr Schafsteil, Können wir noch kurz zum Gespräch feil. führen? Das ist schon mal ein schlechter es Anfang. Es gibt nichts zu sagen. Aber Herr Schafsteil. Nichts, aber wir könnten doch. Nein, gar nichts. Aber Sie müssten doch. Äh, nein, ich habe nichts zu sagen. Und so ging das. Du hast es gehört. Wir haben das, wir haben das nachher ausgestrahlt. Nein, ich war Moderator
0: der Sendung und ich habe mich dafür stark gemacht, dass wir das Interview eins zu eins genau so senden. Ja, das haben das wir war auch gemacht.
2: Eine Minute dreißig ja. mit 18 Versuchen und es führen alle ins Nichts. Der Versuch eines Gesprächs. So haben ja, es wir schneiden ja. aber auch nicht. Ich bin neben ihm hergelaufen. Die ganze ja, nichts. Zeit. Nein, es gibt ja nichts. Gar nichts. Null. Gar nichts. Nein.
0: Nein. Ja, das ist eben so. Ne? Das, das ist tierreich, Ja, das muss man auch sagen
2: manchmal. Zurück zu Ente lippensburg -Kart. Ja. Die große Frage ist ja, was hat den eigentlich auf dem Platz so besonders gemacht? Der war nicht, nicht so wirklich schnell, aber er hat einfach mit dem Ball natürlich Dinge veranstaltet oder nicht veranstaltet, die einmalig sind, glaube ich, in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Der ist ja gefühlt, minutenlang um den Ball rumgetänzelt und hat immer so getan, als würde er ihn gleich spielen, bis der Gegner sie auf den Arsch gesetzt hat. Und dann hat er den Ball genommen. Er ist einmal mit Bertie Vogts an der Seitenlinie, Bertie war ja sein Lieblingsgegner, an der Seitenlinie lang gelaufen, dann ist er plötzlich gestoppt, Fuß auf den Ball, hin und her getänzelt, hin und her getänzelt, und dann ist er weitergelaufen, aber ohne Ball, und der Bertie mit ihm. mit. So hat er die Leute verarscht. Das ist super geil. Ja. Mit Harald
0: Knopka doch ein ähnliches Spiel auch. Und dann am Ende, wenn Harald Knopka völlig verzweifelt war beim ersten FC Köln, hat er gesagt: Fass, fass, ja? hast du fass, hast du fass. Ja, ja.
2: ja. ja. Udo Lattek hat das mal, als der Udo Lattek, der war ja in den 70er Jahren wirklich bei den Bayern und bei Borussia Mönchengladbach als Trainer. Der hat natürlich diese ganzen Kapriolen auch mit Ente äh, miterlebt und. Ähm, der hat noch ziemlich genau in Erinnerung gehabt, wie er, den, wie er den kleinen Terrier, wie der Berti auch hieß, verarscht hat.
1: Willi Lippens, der hat immer
2: seine Eiertänze gemacht, ohne den Ball zu bewegen. Und der Berti hat die Eiertänze alle mitgebracht. Und wenn, wenn der, der Berti auf dem linken Fuß war,
3: dann ist sie Ente am rechten Fuß vorbeigegangen. Und umgekehrt genau das Gleiche.
2: Ich will
0: den einfach mal euch auch... Zu Gehör bringen den Willi Ente Lippens, ja. Ich meine, der sagte über dieses spezielle Verhältnis.
1: Ich bin davon überzeugt. Ich hatte damals so viel Lauf. Ich konnte die Augen zumachen, dann war da Dingen drin. Und ich äh, bin davon überzeugt. Ja, Berti, Berti hätte mich gesehen, Berti hätte ein Trauma bekommen. Und Sepp Meier hat meist einen gekriegt von mir. Und ja, hätte ich gespielt, dann wäre ich der einzige Weltmeister in Deutschland gewesen, 74. Oh.
2: Uh.
1: Ja, weil der ja, Warum?
2: Weil er Holländer war. So. Weil er Holländer war, sein Vater war Holländer, seine Mutter war Deutsche, mhm. er ist in der Nähe von Kleve groß geworden und 1974 stand er nun vor der, vor der Frage, für wen spiele ich denn? Spiele ich für Deutschland? Helmut Schön wollte ihn unbedingt haben oder spiele ich für die Niederlande? Die wollten ihn nur so bedingt haben, Rinus Michels war jetzt nicht so richtig angefixt von ihm und Helmut Schön hat es echt versucht und dann, ähm, aber das werden wir euch nachher auch noch ein bisschen detaillierter erzählen, dann ist er zu seinem Vater der Holländer gewesen ist und der Vater hat gesagt, wenn du das machst, wenn du den deutschen Pass annimmst, dann brauchst du nicht mehr nach Hause zu kommen. Und dann hat er keine Nationalmannschaftskarriere gehabt. Ja und ich glaube, also
0: wann immer er über seine Kindheit gesprochen hat oder über diese frühen Jahre äh, da äh, in Kleve, da wurde er ziemlich ernst. Also was, was sein Vater erlebt hat äh, im Dritten Reich äh, mhm. als Niederländer äh, das ist natürlich in die Familiengeschichte
2: eingegangen, Burkhard, da sind dramatische Dinge passiert. Der Vater ist in den 30er Jahren aus Holland nach Deutschland oder ins Deutsche Reich oder in die Weimarer Republik damals gekommen und hat einfach Arbeit gesucht und hat dann seine spätere Frau kennengelernt in der Nähe von Aachen und dann haben die halt in Bedburg-Hau gewohnt, an der, in der Nähe von der, von der niederländisch-deutschen Grenze und bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges waren die halt immer noch in Deutschland und dann haben ähm, die Nazis eben versucht, die Holländer, die in Deutschland noch ähm, registriert waren, in die Wehrmacht zu zwingen. Und der wollte natürlich nicht auf seine Landsleute schießen. Der wusste ja irgendwie, irgendwann kann es dann auch in den Westen gehen und hat sich dann geweigert. Und dann kamen immer wieder Nazi-Schlägertrupps und haben dann diese Deutsch-Holländer oder diese Holländer in Deutschland zusammengetrieben in einen Keller in diesem Dorf in Bedburg-Hau und haben die dann nach Strich und Faden verprügelt und dann hat er Albträume davon getragen. Ja, und wie das so war in den
0: allerersten Jahren, äh, hat er selbst beschrieben. Ich meine, er, er spielte sehr, sehr gerne Fußball,
1: er spielte gut, aber es war eben nicht so einfach. Ich war VfB Kleve, das war eine Institution, das war ein Verein am Niederrhein. Nicht? Und diese Zeit möchte ich nicht missen und auch eben meine Jugend. Wir haben Bälle gehabt, die waren so schwer, wenn es geregnet hatte, man musste eine Ecke schießen, dann habe ich dreimal schießen müssen, bis der Ball drinne war, die war vom Tor, weil der Ball eben äh, sich so voll Wasser gesogen hatte, dass der auf einmal um drei Kilo schwerer geworden war. So ist es mir wenigstens vorgekommen. Und das sind alles Erinnerungen, aber die gehören doch dazu, auch wenn man dann Erfolg hat, da gehört diese Erinnerung oder dieser Erinnerungsschatz, der gehört zum Leben, das ist Leben und wie gesagt, das möchte ich nicht missen.
2: Das mag ich auch so annehmen, dass hm. der bei allem Quatsch und bei allem Schalk, den er natürlich auch immer noch hat, der Willi Lippens, dass der auch aber so eine ganz, ganz klare Vorstellung hat von dem, wo er hingehört und was ihm gut tut. Ja, ähm, ist er eigentlich ein Schlingel? Was würdest du sagen? Ja, absolut. Schlingel? Ja. Der äh, eben seine ein Schauspieler, er ist ein Schauspieler, ist ein Chameur ja. das ist ein Komiker, der macht Klamauk, er ist ein Künstler am Ball gewesen, der ist kaltschnäuzig gewesen, er hatte so viele unfassbar ausgeprägte Eigenschaften, der hätte auch äh, eine Karriere im Fernsehen machen können. Ja, definitiv. Äh, aber er war dann eben noch da in Kleve und es ging los, Vater durfte nicht viel wissen, Mutter duldete das. Er ja, war weil die keine Kohle hatten die hatten keine Kohle, die hatten eine Gärtnerei, die mussten auf jeden Fall nicht achten und die konnten sich schlicht den Vereinsbeitrag nicht leisten und da hat der Vater gesagt, gibt's nicht. Ja, und dann kam
0: einer ins Spiel.
1: Mein erster Mäzen dann war der Bezirksschornsteinfegermeister Hogeback. Der hat dann vorher schon gesagt, also wenn du dich anmeldest bei uns im Club, dann bekommst du von mir die Fußballschuhe und die Sportausrüstung, sprich Buchs und Trikot und dann zahle ich auch noch die Beiträge für dich und dann war das halt für meine Mutter ja ein etwas leichterer Schritt, dann erstmal ohne meinem Vater das Ganze zu genehmigen. Ja,
2: die Mutter hat also den Aufnahmeantrag unterschrieben, der Vater wusste von nichts und dann schlug der Willi aber direkt zu und war direkt richtig gut. Und im Dorf erzählten die sich die dollsten Geschichten über den kleinen Willi und irgendwann ging sie halt zum großen Willi, also zu seinem Vater und sagt, Mama mal Wimken, das ist ja super mit deinem Sohn, der schießt ja alles in Grund und Boden. Und dann fiel er natürlich aus allen Wolken, hat sich aber wohl zu Hause nichts anmerken lassen, ist am nächsten Wochenende heimlich zum Sportplatz, hat sich hinterm Zaun versteckt, hat seinem Sohn zugeguckt und war danach so überzeugt von, von der Ente, dass er dann... Ähm gesagt hat, okay, dann ist das wohl der richtige Weg.
1: Auf einmal war er stolz wie Oskar und ist auch gar nicht mehr darauf eingegangen, dass wir das heimlich gemacht hatten, sondern er hat so getan, als wenn das auch auf seinem Mist gewachsen war da plötzlich und er hat das Ganze gefördert und hat uns dann sogar äh, hingefahren mit seinem Prinz, mit sechs Mann oder sieben Mann in den kleinen Prinz rein, da war er egal, ja, wir wurden einfach reingeprofft ins Auto und dann ging das los und wie gesagt, das hat sich alles gewendet und gedreht. Reingeprofft?
0: Rein ge ich habe so ein Bild, äh, also in den kleinen NSU-Prinz. Ne? Ja, NSU-Prinz war das. ja. NSU-Prinz, sechs Leute, man fährt da durch die... Da passen maximal vier rein. Ja, und du fährst durch die Provinz, Provinz zu Auswärtsspielen, natürlich... Einer liegt immer hinten, so ein einer liegt, noch im Gepäck. Der, das kenne ich auch noch, ehrlich gesagt, ja. also aus den 70er Es waren immer zu wenig Autos. Es waren, immer, es waren zwei Väter, die kamen und dann mussten irgendwie alle rein, ja. Kopfstützen gab es keine Nein. und irgendwie gib ihm, ne? Ja. Ich habe da sofort Bilder. Das ist ja mal bei Erzähltalenten, dass man so Bilder im Kopf hat. Also ich finde, er ist ein großer,
2: großer Erzähler äh, gewesen. Der dann ähm, ins Visier von Schwarz-Weiß-Essen gekommen ist. Von Schwarz-Weiß-Essen. Hm. Als Teenager. Hm. Und der sollte dann da auch regelmäßig mittrainieren und dachte schon, oh, Schwarz-Weiß-Essen, damals keine schlechte Adresse. Pokalsieger geworden Ende der 50er Jahre. Könnte was geben. Könnte der Schritt sein für mich. Hatte aber das Problem, dass er kein Bus hinfuhr und dass er sich die Bahn die Er hätte nehmen können, die wollte er sich nicht, die wollte er sich nicht leisten. Er kriegt die Kilo Pfadgeld von Schwarz-Weiß-Essen, das wollte er sparen, das Geld, und ist dann zweimal die Woche an den Uhlenkrug nach Essen getrennt. Ja.
0: Ja. Mehrere Stunden, jetzt
2: zum Teil nachts um drei erst nach Hause gekommen. Ja, Ja und die haben
0: dann irgendwie abschließend über ihn gesagt: also, Wird keiner. Ja, einen wie gibt es überall, also ja. das ist überhaupt kein Problem. Ja, ja und dann ging es eben zu Rot-Weiß-Essen. Ne? Und genau. ähm, da. Ähm, ich erinnere mich noch, weißt du was, äh, also bei mir ist jetzt natürlich schon so mein, mein Leben wie so ein Daumenkino, ich gucke, was war ich bei uns früher, bei uns kam immer der Herr Borowski, kennst du noch so die Hausierer, die wirklich kamen mit äh, Waschmitteln und mit, ja. Aus, ja genau, bei uns hieß der Herr Borowski, es war ein Kriegsblinder, okay. der dann kam mit seinem Koffer. Und äh, er verkaufte natürlich auch immer diese Persil, ne? diese, diese Kartonagen. Die großen die großen Kartons. Ne? Genau, und äh, das ist so eine Erinnerung, der brachte immer so ein Bonbon mit und der war sehr musikalisch, setzte sich bei uns zu Hause als Klavier, meine Mutter konnte nie Ehrlich? Nein sagen. Dann kam der rein, ja, der fand das ganz toll, weil die meisten sagten zu Herrn Borowski, nee, auf keinen Fall, wir haben keine Zeit. Und meine Mutter war die beste Kunde, die konnte nie Nein sagen, die hat ihm alles abgekauft, Spülschwämme, Persil, alles viel zu teuer. Ja, aber ich erinnere mich deshalb dran, weil ich über wie die Entlippens gelesen habe, als der nach Essen dann gefahren ist, dann hat er sich wohl aus so einem Persilkarton, das war früher so, hat man sich einen Griff dran gebaut und dann hatte man einen Koffer, da waren also die Klamotten drin, in so einem Persilkarton und damit ging es dann nach Essen. Das sind auch so Bilder, weißt du, das gibt es ja heute gar nicht mehr, aber ich erinnere mich, dass das so, ja so war das eben damals, man organisierte sowas, das ist, der Zweite Weltkrieg war gar nicht so lange her, es war mehr Mangel einfach.
2: Hm. Er war 19, als er weggegangen ist von zu Hause, nach Essen. Und wo ziehst du hin, wenn du nach Essen gehst und bei RWE spielen willst? Ja, ist klar. Ins Stadion. Gehst ins Stadion. Die hatten also im Georg-Melches-Stadion, in der Haupttribüne, hatten sie drei Fremdenzimmer, in denen die, die A-Jugendspieler, die irgendwie eine Perspektive hatten, die durften da rein. Die kriegten 80 Mark im Monat und mussten aber auch 30 Mark für das Zimmer abdrücken. Aber der Willi
1: fand das super. Fand er super fand er super. Und er sagte, ich bin dann früh morgens, wenn ich dann aufgestanden bin, und die Treppen runter und dann habe ich die Türe aufgemacht, dann stand ich mitten im Stadion auf der Tribüne. Das war natürlich für mich als junger Kerl eine Riesengeschichte. Da habe ich dann geträumt, da habe ich dann gedacht, warte mal, Freunde, hier werde ich mal irgendwann die Dinger in die Kiste hauen. Nicht wahr? Und ja, wenig später ist es dann ja auch so gekommen. Was für ein Erzähltalent, oder? Ja,
0: Willi Entelips, der wird uns den ganzen Abend begleiten. Das ist ja, das ist ja überhaupt keine Frage. Also, ähm das, das ist logisch. Oh. Lust auf ein weiteres Zitat jetzt, wir, jetzt, von wir Cobra. Gehen, wir gehen zu den Reptilien. Ich bin giftiger wie die giftigste Schlange. Ja. Cobra Wegmann. Oder, ich meine, das kennen die meisten. Äh, zuerst hatten wir kein Glück und dann kam noch Pech dazu. Ja. Cobra Wegmann war einer der großen Fußballphilosophen, muss man sagen. Und sein Weg führte.
2: Darf Fühlst ich das kurz noch ergänzen und das auch unterstützen, was du gerade gesagt hast, zum ja. Fußballphilosophen? Er hat nämlich auch mal gesagt, ich weiß schon, dass ich mal ein Buch schreiben werde. Ich weiß noch nicht, was drinsteht, aber ich weiß, es wird 19 Mark 90 kosten.
0: <lacht> hat er gesagt? Ja. Das ist, schon, das ist schon geil. <lacht> er hat also relativ früh angefangen, Dinge niederzuschreiben. Hör mal, denn hast du
2: ein Auto mit Katalysator gekauft, Cobra? Nee, ein Renault.
0: <lacht> nach eigenen Aufzeichnungen, also da muss man immer so ein bisschen, also zwei Quellenprinzip, stimmt das wirklich, aber nach eigenen Aufzeichnungen hat er in der RWE Jugend 377 Tore erzielt. Man muss sagen, er war eine Tormaschine. Und sein großes Vorbild war nicht die Cobra sondern Bruce
2: Lee. Als Fußballer?
0: Nein, nein Bruce, Lee, Bruce Lee als ja, das war als ja alles. das.
2: Bruce Lee war ja überragend,
0: das war ja die Zeit. Ja ich konnte, so konnte
2: mit dem nie was anfangen.
0: Ja, der ist halt super früh gestorben, weißt du, aber der war, ja, der war, schon, der war schon richtig geil für kuba ja. Wegmann, der wollte auf jeden Fall dann ein ganz großer werden und das Irre ist ja, wenn du so ein Talent hast wie er, dann wirst du ja immer wieder transferiert und das, das war ja sein Pech irgendwie. Also für ihn ging es dann von Essen nach Dortmund. Ne? Nach mhm. Dortmund und Dortmund war nicht das Dortmund von heute. Dortmund stand das Wasser bis zum Hals. Mhm. Und kurz bevor, ich meine, ein, eine wirkliche Weggabelung in der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund war ja die
2: Relegation gegen Fortuna Köln. Gegen Fortuna Köln ja. Interessant in dem Zusammenhang ist übrigens, dass er sein erstes Seniorenspiel bei RWE mit 17 Jahren auch gegen Fortuna Köln gespielt hat. Und er brauchte drei Minuten, um da auch sein erstes Tor zu erzielen.
0: Drei Minuten.
2: Und also, dann kommt es eben ein paar Jahre später zu diesem. Relegationsschocker, muss man sagen, also alle Dortmunder, mit denen du heute sprichst, die sich daran erinnern, denen läuft immer noch der kalte Schweiß über die Stirn, ja. weil es einfach so arschknapp gewesen ist, da wären sie, ja wirklich um, um eine Sekunde hätten sie einfach absteigen können, die zweite Liga und Fortuna wäre und hochgekommen. Relegationsrückspiel, Hinspiel hatte Dortmund 0-2 verloren, genau. beim Rückspiel führten Statt sie lange mit 2 1.
0: zu 1 und er hatte dem Trainer schon vorher gesagt, ich meine das war Reinhard Saftig, äh, ich muss bis zum Ende spielen. Und das Problem war, dass er eine Persona non grata in Dortmund war, denn kurz bevor er dafür Dortmund spielte, kam heraus, dass er zum FC Schalke wechselt, zu Schalke 04 wechselt. So, das war natürlich irre. Und da hat er selber die wichtigste Szene seines Lebens äh, so beschrieben. Ander Rügel zog dann ab und der Jarecki hat dann einen entscheidenden Fehler gemacht und der hat ja sehr gut gehalten in der, in der, in der Partie. Hat alles gehalten, so... Bis, bis zur 90. Minute und äh, dann stand ich Gold richtig und äh, aller aller der Gerbüller mit links und dann äh, war natürlich hier die Hölle ich Ja, war die Hölle los. Ja. Zack, aber Cobra war dann auch wieder weg und dann ging es eben für
2: ihn nach Schalke. und War auch noch äh, okay, er wurde immer teurer. Er wurde immer teurer. und Kostete dann, dann auch mehrere Millionen nachher, als er zum FC Bayern ging? Zwei Millionen. Mhm. Zwei, für zwei
0: Millionen wechselte er zum FC Bayern München. Und da kam das dann mit der Cobra ins Spiel. Wir wollen ja, bei Ente war es äh, ein Journalist, der das schrieb, der Jürgen Abel im Sportbeobachter. Mhm. Äh, der titelte einmal, die Ente erschießt Fortuna. <lacht> das ist echt, die Ente erschießt Fortuna. Das war <lacht> abends so, äh, noch ein Wacholder, so, ey, Ente erschießt. Und dann auf einmal, <lacht> ja, ist ist so, also manchmal sind es ja Zufälle und dann ist er Entilippens geworden. Ne? Ja, ey, der du mal Nein, aber das, in den 60er Jahren, die Journalisten werden nicht wenig getrunken haben. Also das ist ja der kürzeste Journalistenwitz überhaupt, ja. Ein Journalist geht an der Kneipe vorbei. Ja? so. <lacht> ähm. Nein, bitte nicht. Doch, bitte findet das nicht doch, lustig. Das gibt Applaus, absolut, ja? Das ja? gibt Applaus im Vollwerk. Geil. Dann kann heute Abend hier nichts mehr passieren. Nein,
2: das ist jetzt. Dann kann wirklich nichts das mehr ist passieren. Das ist ich,
0: sehr gut. Ich ziehe mich zurück. So, bei Cobra war es aber so: Warum Cobra? Weil der Roland Wohlfahrt war ja auch bei beiden Männchen Stürmer und er hat mehr getroffen. Und früher war das mit diesen Tiernamen für, für Fußballer eben so en vogue. Und dann sagte er dieses Zitat, weil er irgendwie sagen wollte: Ich bin eigentlich geiler als der Wohlfahrt. Sagte er: Ich bin giftiger wie die giftigste Cobra. Ja, ja. das was. stimmt. Ja, und in München ging es dann äh, weiter, da machte er ein, ein Tor, das unglaublich ist. Es gibt ja so diese, diese Tore des Jahres, die du nicht vergisst am 26. November 1988. Ja, fast genau vor 35 Jahren. Du bist ja der Reporter von uns beiden. Ja. Ist, das, ist das überhaupt ein Seitfallzieher? Das wird mal als Seitfallzieher beschrieben. Ja, ist ein Seitfallzieher. Ich finde, der ist aber sehr weit hoch. Das hat nichts mehr mit ein hoher Seitfallzieher Sehr, sehr hoher. Ja. Das ist eigentlich unmöglich, mit dem Fuß ja, da hoch unmöglich zu kommen. hoher Seitfallzieher ist ein, das. Ja. Es ist ein Kunstwerk. Ach so. Es ist ein Kunstwerk und es tat auch tierisch weh beim Landen, weil er grumpelt <lacht> so weg. Das ist so bezeichnend für das Leben. Ja. Finde ich von, von Jürgen Wegmann, also zwischen Genie und eben
2: ja, Schmerzen. Ja. Er hat mal gesagt, du musst das nur wollen. Du musst nur fest dran glauben, dass die Kugel reinfährt. Ja? Dann fährt sie auch rein. Dann fährt sie auch rein. So. Ja, Cobra ja,
0: Mann. das ist, ich finde, der gehört hier einfach in die Folge. Eine Sache haben wir noch nicht aufgelöst, weil was hat Uli Stein geritten, dem einfach eine runterzuhauen? Das stellt man, die, weißt du, es ist ja
2: bezahlt. Aber Uli Stein stelle ich mir die Frage eigentlich gar nicht, aber. <lacht> <lacht> ja, oder? Ihr kennt ihn doch auch der war doch irre.
0: Udi Stein war, das war, glaube ich, sein letztes Spiel für den Hamburger Sportverein danach, war seine Geschichte da auch erzählt. Kam da ähm, nicht der
2: Mladenpralier, der, der unfassbar schlecht gehalten hat und der als größter Fehlankauf in der Geschichte des Hamburger SV eingegangen ist? Hier war, es ein sehr kompetentes Publikum, wer also das war das, Bist du hsv Sport, Oh, 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 oh so. natürlich, ey. Ja. Ich halte das mal nach bis zum nächsten Mal. Okay, Uli Stein sagte jedenfalls...
0: Ich kann es heute
3: noch nicht erklären, warum. Du also, ist ja nur zig Jahre
0: her und heute kann ich doch locker darüber sprechen, aber ich weiß nicht, warum. Ich ey, weiß es einfach nicht. Nee. Das ist so ein bisschen Schatz, ich kann das alles erklären. Ja. 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 sehr schön. Das war Cobra Wegmann, Burkhardt. Ja. Mir hat es Spaß gemacht, irgendwie da wieder die, die alten Szenen mir anzugucken. Also, war, war schön. Ähm, soll wir eigentlich noch Hinweisen auf den Club des Jugadores? Weil wir haben ja hier eine Live-Aufzeichnung und trotzdem ist der ja wichtig, Burkhard.
2: Ja? Ja, wir können das gerne machen. Äh, dieser Club wird ja von immer mehr Menschen entdeckt und das finden wir sehr gut. Die schreiben dir auch ne? und mir auch. Ja, also eher mir. Und <lacht> ja, die, die mögen das. An info at jugo-bonito.de Ja, und die, die beschreiben, warum sie uns wie unterstützen und ähm, ich war gut. Aus Florida, der Typ war jetzt
0: cool, der geschrieben hat.
2: Ja, der hört uns, äh, wenn wir rausgekommen sind, meistens morgens auf dem Weg zur Arbeit im Stau.
0: Das, das ist
2: wirklich. Auf der Interstate.
0: Abgefaut. Ja, wir, wir kriegen von euch, ich meine, dass ihr hier seid, das ist für uns deshalb mega, weil wir machen wirklich, also ich, wir können es euch ja sagen, wir haben so eine kleine Software, die man hat, wenn man Podcast macht, die kostet fast nichts. Jeder von euch kann Podcast machen. Wir machen das auch, laden das hoch. Und jetzt seid ihr hier, also wir sagen, wir sind da und ihr seid jetzt hier, das ist für uns, ich meine, wir machen jetzt so seit ein paar Jahren Sachen, äh, wo man vielleicht irgendwo hingeht und wo beworben wird, aber das ist wirklich so eine ganz Karte enge, geben. ja, aber Anzeigen. das ist eine ganz enge Connection, das ist für uns echt toll, weil wir haben heute natürlich auch eine dritte Halbzeit, da sind wir, wir sind die Letzten, die heute hier aus dem Bollberg rausgehen, wir haben auch Bücher mitgebracht, Burkhard, du hast noch acht Exemplare. Sechs. Sechs hast du mitgebracht von der Weisheit Letzter Schuss. Ich habe ein neues Buch raus mit Wolfgang Oberath. Ja, ja, ja. Das habe ich natürlich auch mitgebracht. Ja, ist so. Das ist so. Ja, natürlich. So, ja, es ist noch neu, Leute. Ja, ich habe in zwei Wochen eine Lesung mit dem im Müngersdorfer Stadion. Ja, Ach, im
2: großen Stadion?
0: Naja. Na, ja, genau, das wäre es. <lacht> Nein. bist ähm, ja wie pur. Das ist wie pur. Ähm, was wollte ich sagen? Wie mal, Upe. Was bist du für ein Tuppes, ey? Du musst jetzt, warte mal, Du musst jetzt wieder den Unangenehmen Hartmut Part übernehmen. Nee, der, der, der aus Florida, der liebe Jugador, hat ja geschrieben. Bei uns in Amerika ist das wirklich total üblich, so Dinge so äh, auf Spendenbasis oder, oder Clubbasis zu machen. Und ja. wer Lust hat, uns hier zu unterstützen, ist herzlich willkommen. Ihr seid heute hier mit, äh, ja, mit dem, was ihr habt, und das ist wunderbar. Wir freuen wir uns sehr darüber. Und wer das da draußen hört, in den Shownotes,
2: findet ihr alle Wege, uns zu, äh, zu unterstützen. Ja, zurück zu Ente Lippens. Sind wir wieder bei Ente Lippens? Wir sind wieder bei Ente Lippens. Echt? Ja. Okay. Und äh, die Ente hat mal erklärt, wie dieser Spitzname eigentlich zustande gekommen ist. Also was da so physikalisch eigentlich passiert was ist. Was den Journalisten dazu geritten ja. hat, das zu schreiben. Was ihn getriggert hat.
1: Es geht also darum, dass mein steht dementsprechend, weil Ich hatte etwas, ja, oder diesen wiegenden ein bisschen, so, ja das ist so halb wie so eine Ente, sich bewegt teilweise, aber das waren meine Körpertäuschungen, wissen Sie, wenn ich das Gewicht verlagere, ja, dann ist in meinem Laufstil diese Täuschung schon enthalten. Viele, viele Fußballer. Die strengen sich an, um das zu beherrschen. Und dann das, das, das war in meinem naturell vorgegeben. Ich brauchte mich ja gar nicht anstrengen. Ich brauchte nur, normal zu laufen.
0: Das passte dann
2: schon. Das passte schon. Irgendwie ja, klingt er auch, als wenn er einen Sketch nachspielt mit Didi haller vorne, oder? Ja, Ja, wirklich. Ja, der gespielte Witz, der gespielte Witz kommt jetzt gerade rein. Der wurde ja auch oft gefragt, du bist ja gar nicht so schnell
0: und so, und so wenn du so rumwatschelst. Ja. Aber er hat gesagt, ja, aber guck dir meine Oberschenkel
2: an, auf den ersten Metern. Und die sind wichtig. Das stimmt, die sind wichtig. Wichtig sind auch die ersten Jahre bei RWE gewesen für mhm. Willy Lippens. Er war als junger Kerl, also als 17-Jähriger dann bei RWE, zusammen mit Hansi Dörre. Das wurde auch sein bester Kumpel. Und die mussten damals, das war tatsächlich noch gang und gäbe, glaube ich, bei allen Fußballvereinen, die mussten die Klamotten für die Großen schleppen. Und dann spielten die also eine Aufstiegsrunde zur Fußball-Bundesliga Mitte der 60er Jahre und sind quer durch Deutschland gereist mit dem Zug. Und da mussten sie halt, die hatten damals auch schon diese schweren Alukisten, mussten diese großen Alukisten, wo alle Sachen, Stollen, Schuhe, Hosen, Unterwäsche, wo alles drin lag, diese Kisten mussten nun von A nach B bewegt werden und da gab es halt noch keine Zeugwarte, die das gemacht haben, sondern es gab den Willi
1: und den Hansi. So konnte es passieren, dass wir mit dem Zug angekommen sind auf Gleis 2 und mussten dann umsteigen auf Gleis 36. Dann mussten wir erst den einen Koffer rüberbringen. Dann mussten wir zurückrennen, damit wir auch in der Zeit blieben, den anderen Koffer holten, unsere Taschen noch auf den Ast. Und dann haben wir den anderen Koffer auch noch auf Gleis 36 gebracht. Und die anderen sind vorne hergelaufen. Wir waren ja die Jüngstes. Wir waren ja die Jungen. Und das war eben Lehrgeld. Und wie das so ist in der Lehre, da muss man alles das tun, was nicht viel Spaß macht.
0: Die Jüngskis, hör mal. Die Wir waren die Jüngskis. Ja, wieso? Das war beim FC ja auch so. Du erinnerst dich äh, an Weiß, Wolfgang mehr... Weber mit dem gebrochenen Wadenbein, da hat mir der Wolfgang Oberrat erzählt, wir mussten die äh, nassen äh, Trikots und die Taschen schleppen und das, obwohl sie einen Bruch hatten. Ja. Das, das, das
2: gab es überhaupt nicht, dass da ein älterer Spieler die Sachen trägt. Das ich ich frage mich gerade, ob lieber Sané und Serge Gnabry das auch machen mussten. Es <lacht> wäre vielleicht ganz gut. Ja. Das wäre ja, vielleicht ganz gut. Cool. Vielleicht sollte ich, ich bin ja jetzt bald in Wien beim Länderspiel. Frag sie mal. Vielleicht, ja, der, der Leroy spricht sowieso total gerne. Tut, mit der mir. Leroy, ja. ihr seid echt ein Match. Hat
0: der hat schon mal erzählt, glaube ich, im
2: Podcast. Ne? Das war auch so.
0: Du bist aber auch, du hast so ein. Für die Spieler, wenn die vom Platz runterrennen und dich so sehen mit deinem miesepetrigen Gesicht. Ja, ich oh, November. sagt November. Die geht so an dir vorbei. Das ist ein
2: November-Gesicht.
0: Du, du musst die anlächeln. Ich habe so dieses, dieses Lächeln, wo du immer dann kommst. Ja, du hast mit, aber so ein immer, fleischiges
2: Lächeln. Ja, habe ich.
0: Ja. Aber ich kann strahlen, wenn ich will. Und du kannst das Das habe ich nicht. noch nie gesehen bei dir. Ja, Doch, als du geheiratet hast. Ja, das stimmt. Ja, Aber es ist ein ganz anderes Thema. Das stimmt. Und auf einmal guckst du Nashorn, Tiger und ja, Co. das geht ganz schnell, Sven. Und siehst bumsende Tiger. Ja. ja, und hängst du ne mit einem... <lacht> so, Basis jetzt ist Zeit. gut. So, zurück zu Willi Ente Lippens. Gründerjahre der, der Bundesliga. Ich meine, einer, über den wir auch schon gesprochen haben, in unserer alten Folge, wie hieß sie noch mal, Fußballer ohne Stimmgabel, ne? mhm. haben wir ihn ziemlich abgefeiert für seine Sangeskunst. Ne? Petra, Petra Denkovic, mhm. oder?
2: Ja. Torwart bei den Münchner Löwen, Welttorhüter, einer der besten Torhüter seiner Zeit. Naja, auch ein Held der Samstagabendunterhaltung in Deutschland. In wo? den 60er Jahren war das ein Superstar. Und der, der auch als Torhüter im Prinzip genauso gelebt hat, wie der Willi als Stürmer als Außenstürmer. Immer raus immer und Wurf. immer Theater und immer Unterhaltung Klar. und immer Show. Ja. Der hätte ja. eigentlich damals schon in den USA spielen müssen, der Peter ja. Dekowitsch. Ja. Ja. Und dann kam es eben irgendwann auch auf dem schneebedeckten Platz an der Grünwalder Straße in München zum Aufeinandertreffen von 1860 München und RWE und 60 München damals ähm, Topfavorit natürlich mit Max Merkel an der natürlich. Seite Meisterschaftskandidat und er wie er als kleiner Aufsteiger.
3: Ja, ja, klar.
1: Und Ove, Ove, plötzlich taucht er auf. Radi, mein großes Vorbild. Ja, Radenkovic, der war 20 Jahre älter wie ich, aber er war auf einmal da. Und ja, ich denke, warte mal, mein Freund, mal gucken, ob er da nichts draus machen können. Ich täusche an, Radi geht und ich gehe rechts an Radi vorbei. Und, und ich, in meiner Art, ich hole aus, lässig. Ich denke, lass die Kapelle spielen, schiebt den Ball rein und wir gewinnen 1-0. Das Ding ist gelaufen. Aber leider, mein Standbein rutscht aus, weil ich hole aus und unterm Schnee war eine Eisplatte an der Grünwalder Straße und ich gehe im hohen Bogen, fliege ich auf meinen Hintern. Ist das eine geile Homebogen. Erzählung, ey. Das ist ja.
2: Aber geil ist auch, wie er, ähm, über Berti Vogts bis heute erzählt. Er und Berti. Ja, er und Berti. Das waren ja auch Duelle für die, für die Ewigkeit. Ich glaube, er hat sie alle gewonnen. Ich weiß nicht, ob Berti Fuchs jemals einen Zweikampf gewonnen hat. Der hatte mal erzählt, der Berti, weil der so kurze Beine hatte, und wenn, wenn der Entelipnis den Arsch rausgeschoben hat, dann kam der, der konnte der nur von hinten so leicht an die, an die Waden so anklopfen, aber vorne an den Ball kam der nicht ran, weil die Beine ja, zu ja, kurz waren. Ich bin
0: nur gesäß rausgefahren, das war's. Du kamst nicht. Er hat sich gedreht. Ja. Kam ja. kamst nicht rein. Und ich finde, er hat es auch gut beschrieben. Ja, und ich finde auch, ehrlich gesagt, bei ihm fängt es an, ich meine, auch bei der Begrüßung. Der wird, allein wie er Bertie sagt. Ja. Da hat er ja dann schon fast gewonnen. Das ist ja psychologische Kriegsführung. Mhm. Ne? Du erinnerst dich an das Halbfinale von Deutschland gegen Brasilien. Als die Brasilianer da... Angefangen haben zu heulen. Am, äh, Anfang, und die Deutschen ja. stehen da einfach und sagen, ja, kommt Jungs, ihr Clowns, gleich wird angefiffen, dann geht's los. Ne? Ja. Und so ist das mit dem Namen Berti, wie er ihn allein ausspricht. Berti Fuchs war
1: natürlich vom Allerfeinsten. Ich sag ja immer, für Berti hättest du mich wecken können nachts. Nicht eben, wird mal wach, spielen wir eben gegen Berti. Der lacht mir halt, nicht? Und man hat mir auch gesagt, also von Seiten der Gladbacher nicht war, Wenn also Berti hörte, dass er gegen mich spielen musste, dann hat er acht Tage vorher Bauchschmerzen bekommen. War das nicht mit Otto Reagel auch so eine Nummer? Dass die
0: dem gesagt haben, hör mal, äh, spiel du mal gegen den Ente. Und dann haben die den allein gelassen und guckt mal zu, was der Ente mit, mit dem Otto macht.
2: Ja, und dann haben sie alle kaputt gelacht.
0: Das ist echt, das ist Ich glaube, die Gladbacher selbst haben sich darüber kaputt gelacht. Ja, ja. ja, Wahnsinn. Ja, äh, das ist schon echt eine äh, coole Nummer. Aber es gab auch Spieler, die ihm gar nicht lagen dem Ente Lippensburg hat. Mhm. Einer davon ist der Tiger, der Eiche genannt wurde, damals beim VfB Bochum. Das war Hermann Gerland. Der fing ja als Stürmer an. Mhm. Ne? Aber ich glaube, ich habe mal aufgeschrieben, der hat, glaube ich, in fünf Jahren als Stürmer da drei Tore gemacht. Und dann wird irgendwann gesagt, jetzt gehst du mal in die Abwehr. Und da war er
1: gut. Da sagte nämlich der Ente Lippens, Der Hermann sagt immer, also Ente, hör zu. Ich erstens war der Einzige, der gegen dich Fußball spielen konnte und gegen mich hast du nie nicht Schnitte gemacht. Stimmt, muss ich leider sagen, muss ich leider zugeben. Also wenn wenn ich den Hermann gesehen habe, habe ich ihm gedacht, da steht er wieder Quasimodo. Ich habe immer Modo zu dem gesagt, weil er so ein bisschen Puckel hatte, wenn der abging, wenn er einen Puckel machte, dann wurde der so schnell, Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, Wahnsinn. Ja, das war aber wirklich so, hat er selber auch gesagt.
0: Quasi, quasi Er hat die Schultern so hochgezogen, war so ein bisschen untersetzt, aber er war, er war einer, der immer gekämpft hat, ja. Das ist eben Ruhrgebiet, Ruhrgebiet, der kam da rüber von Westfalia weit zum VfL Bochum, einmal Bochum, immer Bochum, er war als Profi nur in Bochum, nur in Bochum. Und er sagte später ja, also ist ja natürlich legendär im Erspähen von Talenten, er hat ja alle entdeckt, ja? Philipp Lahm, Thomas Müller oder Bastian Schweinsteiger, das war sowieso, also das war sehr spannend, der hat gesagt, ich habe immer versucht den Jungs das beizubringen, was ich selber nicht konnte, Fußballspielen. <lacht>
2: Da geht es ihm wie hat er, wieder. Da tut ja auch sich. ganz viele Sachen beizubringen, Sven.
0: <lacht> Ja, äh, aber das, das finde ich echt so, so interessant an ja. ne Und wenn man so Total. guckt, ich, ich habe euch irgendwie ein Zitat eben gebracht: Da fragt man sich, okay, woher kommt dieses Rustikale oder dieser direkte Pack an das Leben? Ähm, vielleicht auch daher, dass dass er sehr früh seinen Vater verloren hat, dass die äh, aus ärmlichen Verhältnissen kamen, wenn es Rouladen gab. Heute Mittag gab es bei uns Rouladen. Ich habe mir auch nur eine genommen. Nur, bei Gerlands waren eben vier Geschwister für zwei Rouladen. Da wurde die eine Roulade noch geteilt am Sonntag. Ja. Und das, so, das, ich finde, das muss man immer so ein bisschen bedenken, bei dem, wenn man so in die Fußballgeschichte reinkommt. Wo kommen die denn eigentlich her? Und was ist das für eine Welt, in der Hermann Gerland jetzt bei der Nationalmannschaft dann noch als Berater mit rumspringt. Das wird für den ja auch ein Wahnsinn sein, wenn er so an seine Bochumer Zeit zurückdenkt. Oder? Ja, aber
2: ich glaube, er hat sich an diesen Glamour dann auch gewöhnt, natürlich jetzt hey, in, ja. den letzten, in den letzten 30 Jahren. Aber ich finde, er hat immer auch so eine gesunde, ironische Distanz zu diesen Superstars, die dann auf einmal hochschießen, wie Kometen äh, sich bewahrt und das auch immer hat sie es auch nicht nehmen lassen, das so suffisant zu begleiten. Das, ja. das gefällt mir eigentlich am Tiger ganz gut. Cool. Ja,
0: und er ist auch einer, der sagt, fürs Streicheln, also er ist einer der Rustikalkritik. Er ist der Psychologe mit dem Vorschlaghammer. Er sagt, fürs Streicheln sind die Freundinnen zuständig. Das ist ein Zitat. Ne? Und er selber, als er geheiratet hat, hat er keine Krawatte angezogen. Also das ist, er ist nicht der Mann, der in Anzüge passt und der Mann fürs Feine. Wahrscheinlich ist er sehr feinfühlig und kann genau Feinheiten erkennen bei Jugendspielern. Er sagt, der Uli Hoeneß ist viel intelligenter als ich, mhm. aber wenn ich sage, gib dem einen Vertrag, dann gibt er dem Blinden einen Vertrag, weil er diesen besonderen Sinn hat für, für Talente. Hermann Gerland, ähm, der zum Beispiel auch mal gesagt hat, wenn er so einen wie pierre Barski sieht, als er dann im Bochum Trainer war, er war ja Nachfolger von äh, Rolf Schafstall und ging da als 32-Jähriger zum VfL Bochum, äh, er erreichte mit dem VfL Bochum das Pokalfinale. Verlor mhm. ne, da gegen Frankfurt. Mhm. Ne? 0 zu 1, also das hat er mit dem VfL Bochum gepackt, er war 32, also Julian Nagelsmann mäßig unterwegs mhm. ähm, und da hat er zum Beispiel bei der Spielerbeobachtung, wenn er einen wie Pierre Littbarski gesehen hat, hat er gesagt, das ist traumhaft, er liebt den Fußball, also das hat Hermann Gerland immer angetrieben, er liebt den Fußball und tolle Fußballer vielleicht, weil er weiß, okay, ich war technisch beschränkt und es gab Künstler, ich war keiner, aber vielleicht ist das so der Kern, warum ihn das bis heute so fasziniert, mit auch jungen Spielern zu arbeiten, die große sind. Zum Beispiel Bastian Schweinsteiger. Das war. Da hat er mal über den gesagt.
3: Schweinsteiger, der war sensationell. Der kam auch einmal an, dann hat er die erstmal der weiße Fußballschuh gehabt, da war ich schon erstmal sauer. Dann hat er, die, hat er die Stutzen, die Stutzen hat er bis über die Knie gehabt. wie so Strapse. <lacht> Also dann, meine Güte, wenn ich gegen dich gespielt hätte, habe ich einen Schlag getan und dann werden die Dinger weggeflogen.
0: Und weißt du was? Ich glaube, die ganzen Jungs, die da Stratze. so ankommen und mit so einem reden, die freuen sich. Man hört ihm doch einfach gerne zu. Das ist natürlich Rhetorik aus einer anderen Zeit. Aber das, Hermann Gerland ist ja einer, der, der ja auch mitkriegt, was heute läuft, was für Diskussionen. Also eben wurden wir auch Backstage geführt und dann ist äh, die Kollegin da gewesen, die einfach selbstverständlich sagt, ja, hier ist die KünstlerInnen-Garderobe. Äh, mm. Ich, so, ich zucke da immer noch, so, immer noch so ein bisschen, immer noch so ein bisschen und um, ich weiß nicht, den, den Hermann Gerland wird es richtig gehen, durchzucken.
3: Die ganze Welt verändert sich. Ja. Wir, äh, wie heißt ja die? Work-Life-Balance. Ne? Ich habe nur gehört ich habe mich gelived. Ne? An, an jedem Wochenende war ich unterwegs. Ne? Ich habe natürlich Glück gehabt, da meine Frau dann mitgemacht hat. Ne? Die hat mich laufen lassen, beziehungsweise ne? habe ich auch schon mal gehört, mein Bruder, der hat jedes Wochenende frei und so, Da passiert schon mal, wenn man dann immer unterwegs ist. Ne? Nur, das, Natürlich hat sich das geändert. Ja.
0: Und auch so einen Schweinsteiger hat er dann hingekriegt, der Hermann Gerland. Also das, das muss man einfach sagen. Äh, Szene, also andere waren an ihm vorbeigezogen. Ne? Christian Lell, erinnerst du dich hm. noch an Christian Lell? Ja, klar. Der hatte erstmal dem die Rücklichter gezeigt, muss ja vorstellen, den Bastian Schweinsteiger. Und der, obwohl der sein Trainer, also der, dem Schweinsteiger sein Trainer hat ihm verboten mittwochs zu trainieren und dann ist er mit einer runtergekrempelten Mütze dann trotzdem hingelaufen und hat dann gespielt wie ein Verrückter und das hat Hermann Gerland gesehen. Er hat gesagt, der ist zwar bekloppt, der hat mal blonde Haare, mal hat er schwarze Haare und das hat er alles nicht lustig gefunden, aber er hat gesehen, dass Bastian Schweinsteiger Fußball liebt und dass das so, so das Ding für ihn ist und dann hat er gesagt, okay, dann hole ich dich mal in meine Mannschaft, spielte dann in der dritten Liga, Bastian Schweinsteiger durfte dann sich zeigen und dann?
3: Wir gewannen mit einer halben Jugendmannschaft. 3-0 in, in, in Regensburg, er war der überragende Mann, aber wollte dann noch einmal in der, weiß nicht, 55 oder 60. Minute, kam er zur Bank hingelaufen und machte diesen. Er ja, wollte ausgewechselt. Ich ja. sagte, was die Stadt denn? Ja Trainer, ich bin kaputt. Ich sagte, wie alt bist du? 17. Siebze. Mit 17 bist du kaputt, konnte ich jeden Tag spielen, bleib drauf. Und nach dem Spiel bin ich zum Uli raufgegangen ich sag, Uli, der Junge ist soweit, du kannst ihm einen Vertrag geben.
0: Ja. Bastian Schweinsteiger, was für Geschichten rund um äh, Hermann Gernhardt, also Ich
2: habe hab noch nie einen Profi gehört, der ein schlechtes Wort über den Tiger verloren hätte. Nee. Ich glaube, den gibt es nicht. Ich durfte letztens eine Veranstaltung moderieren im Ruhr
0: in Essen. Äh, das war die Ausstellungseröffnung. Ich kann die euch nur wärmstens empfehlen, die ist immer noch da. Äh, Fußball im Ruhrgebiet heißt die. Mhm. Äh, in Essen war das, genau. Und da war er als äh, einer der Abgesandten vom vfb Bochum mit auf der Bühne und ich meine, ich war da in der Moderation und der hat die ganze Zeit auf mich irgendwie eingelabert und irgendwie so, ihr Junge, ihr habt kein Drive hier. Also, aber nett irgendwie, es war so ein, so ein Schulhof-Geflaxe und ich dachte, das gibt's überhaupt nicht. Ich stand da wie hier Otto da er und so, und stand da auf der Bühne und der macht mich die ganze Zeit an und die haben sich kaputt gedacht. weißt du. Und ich trottel, musste irgendwie die Show da irgendwie schmeißen. Das, das war schon ein ziemlich witziger Moment mit Hermann Gerland. Und ich habe nur ein, eine, eine Perle, habe ich am Ende des ersten Teils, wir ja. werden äh, gleich weitermachen, äh, eine Perle von ihm äh, habe ich, da passt er einfach alles zusammen. Stell dir vor, du bist junger Profi, du bist gerade in München angekommen und du hast dann den und das ist so das Tor zur Welt. Wenn du es bei dem
3: schaffst, dann
0: wirst du vielleicht Bayern-Profi. Und was sagt er
3: Dicke Autos fahren, abends ins B1-Rennen und Fußball spielen wie die Osterhasen. Hä? Ja. Hey, hey, der, der, du, 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 hast du mal an den oder was? Weiß denn das, Herr Schasten? Doppelpass. Nicht passo Doble, ihr Osterasen. Das sieht ein bisschen unrund aus bei dir. Hast du eine Operation gerade irgendwann? Ich Depp ist aus, Nein, Der wird nicht weitergespielt. Aber Jungs, ey, die anderen, die Rumpel schneller als ihr lauft, ne? Geil, oder? Applaus für Hermann Gerlard.
2: Den Tiger. Hör ja. mal, das war's schon. Bollwerk Halbzeit 1. Das war, glaube ich, der, der schnellste Podcast unseres Lebens. Nein, nein, ich
0: habe ja hier die Uhr, mein Freund. Ja, wir haben hier 50 Minuten. Mr. Overtime Burger Tupe
2: hat sich mal an das gehalten, was wir besprochen nein, haben. Nein, das meinte, das vom Gefühl her, wie schnell es vergangen ist. Ja, Wahnsinn. Ach, Kinder, ist, wie die Zeit vergeht. Das war jetzt wirklich durch. Und das Tolle ist ja, wir sehen uns in 20 Minuten wieder. Hier im Bollwerk. Und ja. ihr, die uns jetzt hört... Wir hören uns in einer Woche wieder. Oh, das ist hart. Ja. Zum Schluss
0: noch info bonitode Wenn ihr da hinschreibt, ich werde es auch lesen und Burkhard wird es beantworten. Er ist unser Chefarchivar. Ihr findet alles in den Shownotes, was ihr braucht, um auch diesen Podcast zu unterstützen. Bleibt uns gewogen. Hört uns, empfiehlt uns. Habt euch lieb. Noch was? Nein. Nee. Na? Tschüss sagen
2: der Burkhard. Und der unausweichliche Sven Bisto. Danke.